1: Lowpod, la nueva red de podcasting, ¿te trae Ciudadano Cero con Luis Jimeno? Lowpod, ¿nos oye?
2: El cine, amigos, trata de ser la representación tuneada de la propia vida. Tuneada porque siempre se acompaña de fuertes emociones y hechos espectaculares que en la vida real serían mucho más moderados. Dramas, comedias y tragedias nos muestran una realidad distinta pero a la vez tan reconocible en la nuestra, una realidad donde los nervios se encuentran mucho más a flor de piel, donde no hay nada irrelevante, nada que pueda dejarnos indiferentes. Todo ocurre por algo en el cine. Digo también que es como la vida, precisamente porque, pese a transportarnos muchas veces a mundos ficticios y lejanas épocas, podemos sentirnos reflejados en muchas de las tramas y personajes del cine. El cine juega con la capacidad que nosotros tenemos de relacionar lo que estamos viendo en la gran, pequeña o pequeñísima pantalla con lo que vivimos en nuestra vida real. Tanto es así que a menudo se nos olvida que en el cine hay actores. Sí, que los personajes están interpretados por personas reales, como tú y como yo. Y a veces también nuestro interés por estos trasciende el papel que ejecutan. Y llegamos a apreciar o sentir afecto hacia los propios actores. En mi caso, me pasa especialmente con el gran Clint Eastwood. La semana pasada se celebraron los Oscars de este 2020. Me imagino que ya habréis leído algo del tema. Dolor y Gloria de Almodóvar y Antonio Banderas, orgullosos representantes de nuestro cine de Patrio, se quedaron a las puertas de obtener alguna estatuilla. Parásitos y su director, el coreano Bong Joon-ho, obtuvieron los premios a la mejor película y al mejor director. Y eso que este año también ha habido otras grandes pelis como El irlandés, protagonizada por los titanes Al Pacino y Robert De Niro, y, y dirigida por Martin Scorsese, y Eras una vez en Hollywood, la novena obra de Quentin Tarantino. Joaquin Phoenix, quien ha hecho del Joker en la exitosa película de la Warner, y en la que por cierto también sale Robert De Niro, ha ganado el premio al mejor actor principal. Bueno, sin querer enrollarme más, eh, la semana pasada murieron también José Luis Cuerda y Keir Douglas. Dos personas sin ninguna relación entre sí, aparentemente. El primero fue un gran director español, ingenioso y ocurrente, con un finísimo sentido del humor que quedó plasmado en la que fue su más célebre película. Amanece que no es poco. Una peli que yo he visto tres veces y que me apasiona verla por el inte inteligentísimo sentido del humor que se desprende de la misma. Os recomiendo que la veáis a todos. También dirigió otra película mucho más dramática, año después, con el gran Fernando Fernán Gómez, La lengua de las mariposas. Tenía 72 años. Kirk Douglas, por su parte, súper internacional, celebérrimo e icono de una esplendorosa etapa del cine de Hollywood, tenía 103 años cuando murió. Nacido en 1916, del Hollywood clásico eh, de los 50... Solamente es uno de los últimos supervivientes. Es padre también del famoso actor Michael Douglas. De hecho, es el penúltimo superviviente del Hollywood Clásico. Ya solamente queda Olivia de Havilland. Entre su primer papel y el último, diestaron 60 años. Y eso que no empezó hasta cumplir los 30, ya que él venía del teatro. Eh... Espartaco, del brillante Stanley Kubrick, fue la película que marcó su apogeo. Película en la que hizo del protagonista, el Espartaco. Sendero de gloria y el loco del pelo rojo son otras grandes obras en las que Douglas ha participado. Curiosamente, dada su posición política, no fue hasta, los cumpli hasta ya cumplido los 80, en 1996, cuando le otorgaron su primer premio a la academia, el honorífico, aunque en los 50 ya había estado nominado tres veces. Lo dicho, que a veces los actores no son solo actores, sino personas que acaban ganándose nuestra simpatía y cariño personales. Aunque eso sí, hay de todo. Y a algunos otros actores les acabamos cogiendo manía. Amigas y amigos, mi nombre es Luis Jimeno. Empieza el segundo capítulo de Ciudadano Cero.
3: Ciudadano Cero, con Luis Jimeno.
2: El segundo capítulo de Ciudadano Cero va de cine. Y para ello cuento con la presencia de dos amigos que entienden mucho y les gusta mucho hablar de cine. Son Germán Granado, director del programa de esta casa Falso 9, programa de fútbol, su otra pasión. ¿Qué tal? Hola Luis, ¿qué tal? Muy bien, Carlos. Uy, Carlos. Germán. Ya, ya Carlos spoiler. Portoles, estudiante de periodismo en la Complutense.
4: Sí, Estudiante de...
2: estudiando periodismo, pero no mucho. <risa> eh... ¿Esa es la clave? ¿Cómo te va todo, tío?
4: Bueno, aquí, a hablar un poquito de cine.
2: Bueno, pues hoy ya sabéis de qué va el programa, ¿no? Eh, vamos a hablar de los Oscars, pero también quería hacer ahí un homenaje a, a Cuerda y a Douglas. Y bueno, ya para terminar el programa, más adelante, pues haremos un pequeño guiño o, o hablaremos un poquito del de pasado viernes que fue el día interna pasado jueves, perdón, que fue el día internacional de la radio, ¿no? Eh, ¿Estáis de acuerdo con la entrega de los Oscar de este año? para vosotros no ha habido ninguna, ningún premio que nos haya, que no estéis demasiado convencidos eh?
0: A ver, yo quiero empezar que estoy de acuerdo en gran parte con, con gran parte de los premios, pero ahí me parece muy feo el vacío que le han hecho a las películas de Netflix, como podía ser el irlandés o como puede ser Historia de un matrimonio.
2: ¿Pero eso tú crees que es casualidad o hay algún motivo? No, por el supuesto
0: que, que haya... Tampoco estoy muy seguro, porque si nos retomamos un año, eh, el año pasado le dieron mejor director a Cuarón y no me acuerdo qué más premios le dieron a, a Roma, que era una película que había sacado Netflix... Pero sí que, es, sí que es verdad que todo el mundo y toda la prensa internacional le, le está atacando este vacío que han hecho a estas dos películas que me parecen espectaculares eh, al, al, al ser colabor, colaborativas con Netflix y, al, y en el caso, por ejemplo, de Historia y Matrimonio creo que nos ha presentado en cines.
2: ¿Ser una película muy comercial es un punto a favor o un punto... En... ¿En contra para que eh, para ser premiado eh, eh, la Academia?
4: Bueno, yo en primer lugar quería decir que yo sí que tengo muchas, eh, muchas eh, muchos desacuerdos con los premios de este año. De hecho, no estoy de acuerdo con prácticamente ninguno. Eh, en en cuanto al, al cuarteto de, de galardones que se ha entregado a actores y actrices, que, que han sido mejor actor eh, protagonista Joaquín Phoenix por de el influencia. Joker, eh, mejor actriz eh, protagonista eh, ha sido... No, eh, no recuerdo su, su René, René Weber por Judy, por Judy. Eh, el mejor actriz secundaria ha sido Laura Dern por Historia del Matrimonio y mejor actor secundario ha sido Brad Pitt por eh, eh, claro, Resume, Brad Pitt. Sí, de Hollywood sí. y de estos cuatro el único con el que estoy realmente de acuerdo es con Brad Pitt eh, Bueno, el, el Joker es una película que no me, que no me gustó absolutamente nada no, no, me pareció, no me pareció especialmente interesante en prácticamente ningún aspecto eh, eh, sí, es verdad que, que la actuación de Joaquín en fin, me pareció de las cosas más, más rescatables porque es una actuación bastante buena y lo estoy diciendo yo que no me gustó nada la película. Y sin embargo. No ¿Qué es creo... lo, no lo que no te gustó? Es alguna... una de las películas más no taquilleras de
1: 2019. Sí, sí, ¿eh? sí, sí,
4: cierto. cierto pero eh, lo que pasa es que lo que me pasa con el Joker a mí es que me parece una película falsamente. que da una falsa sensación de profundidad. Es una película eh, que, que sí es cierto que es asequible para cualquier tipo de público y eso siempre está bien. Pero en realidad no. Es, un, no es, una, no es una gran película, no es una película. Muy original. Eh, eh, es una película que realmente bebe e eh, y, y, eh, intenta homenajear, aunque a veces eh, parece más un, un plagio plano a plano que, que un homenaje, a, a dos películas de Martin Scorsese que se llaman El Rey de la Comedia, de la Comedia y, la Comedia, y sí, Taxi Driver. Bueno. Y prácticamente, bueno, eh, no, no bueno, me parece que el, nada fue innovador. La
2: película que a Scorsese le lanzó ya la fama. Creo que esa película sí. de, de finales de los 70, ¿no? De es del año 77, es una de mis películas
0: favoritas. Y fue... Scorsese antes de eso se, se dedicaba más a la comedia, a hacer pequeñas comedias que son bastante buenas, yo las recomiendo a todo el mundo, pero sí. a partir sí. de ese momento comienza ya a hacer eh, un cine más... Más más a lo que pensamos Cuando pensamos en Scorsese Siempre, y Sin
4: embargo, de, de todas maneras eh, Scorsese en sus inicios eh, sí si, si es verdad que tenía Tenía algunas comedias y, y aún así eh, Su primera película Digamos del mundo del, del eh, pues, de, de ese submundo De, de gángsters eh, que, que, que le que le caracterizaría Sería Malas Calles Si no recuerdo mal es un par de años Es el 73 anterior.
0: y es quizá la película Que menos me gusta de Scorsese <risa>
4: También es, también es de sus primeras películas, sus sí, sí, películas sí, sí. más no, humildes. Normal. Robert De Niro sale prácticamente siendo un debutante. Sí. Claro, antes, eh, por el
0: micro, estáis comentando que en
2: Scorsese, en esta última película, en, en, en la última película en la que. En Joker, ¿no? Eh, perdón, no Joker, no. El, <risa> latinos, el, el, el irlandés, irlandés,
4: el, irlandés el, la última el, película de Scorsese. El irlandés, sí. sí.
2: Eh, que bueno, eh, Scorsese, eh, para, para Scorsese Robert De Niro es uno de sus actores fetiche pero es que sí, sí. Robert De Niro también aparece en el Joker eh.
4: Sí, y precisamente eh, lo hablaba antes con Germán lo que está haciendo es eh, un poco hacer un un homenaje un poco facilón me parece a mí la verdad, porque en realidad Robert De Niro no está haciendo nada. No sé sí,
0: si... no, yo estoy absolutamente de acuerdo en lo que es facilón porque es un homenaje que si en la película, eh, el personaje de Robert De Niro saliese en 10 minutos y lo hay como un homenaje, pues estaría muy bien, de todas formas eh, todo el tema de los homenajes y tal estoy casi seguro de que, es, o sea no teoría conspiranoica sino que Scorsese es productor de esta película de Joker
4: no, de hecho, eh, me, mm, yo estoy casi seguro de que, de que le he leído por ahí que, que Scorsese ni siquiera la ha visto. Que, <risa> no, que, ya, que, le, sí, que sí, le llegaron sí. le llegaron a preguntar y dijo que bueno que no, que no tenía nada en contra de la película, pero no tenía especial interés en verla. Yo Creo que dijo, no la he visto y tampoco tengo prisa por verla. Ah, mira.
0: Pues, yo me enteré oye. de que se iba a hacer esta película porque noticias en Twitter, me parece, cuando yo acabo de empezar en Twitter, me salió eh, Martin Scorsese dirigió una película sobre el Joker. Luego no la ha dirigido, él eh, la ha dirigido... Es eh, que claro, eh, la ha dirigido Todd Phillips, que esto me lleva a que... Aquí claro eh, eh, es una película así muy profunda pero luego me gusta te analizas los nombres y ves que el director es el director de de la, Cone, eh, de las Vegas. la mesa con el Arvega y dice eh, en serio claro, este claro, tío está haciendo ahora esto de... no, eh, no es y además
4: y además creo que se, que se nota que no es un director brillante eh, no es no es un mal director tampoco pero no es un director brillante no es un gran artesano de los de Hollywood no, no, es, no es no no, es, es Scorsese, Scorsese. no, es Scorsese, no es Scorsese no es Tarantino no, no es ni siquiera es San Méndez, y, y tampoco es que yo sea un especial devoto de San Méndez pero no, no es San Méndez tampoco que era otro de los grandes eh, de los grandes contendientes a mejor otra, director otra de las noticias que llama
2: mucho la atención en, la, en esta última gala de Logoya ha sido que por primera vez, corrigiéndome si me equivoco, por primera vez en la historia han coincidido en la misma película el premio a la mejor película y a la mejor película de habla no inglesa en Parásitos, ¿no? Sí, sí, es, que la... Ocurrido, es, es la Es la primera, de y de hecho. habían otorgado sí. el premio a mejor película a una película. Que no estuviera grabado que no fuera en angloparlante, este caso, sí, coreano, sí, sí, sí.
4: Totalmente, totalmente cierto. Eh, bueno, en lo de Parásitos, ahora mm, me gustaría saber, Germán, qué opina. En realidad, eh, Parásitos, yo por una parte me, me alegro de lo que supone que gane Parásitos el Oscar a Mejor Película, porque rompe ciertas barreras, eso es evidente. ¿Pero qué eh, barrera rompe?
2: ¿Creéis que no solamente por la película en sí, sino por el...? País de producción, por la lengua eh, No, la yo, yo creo que es, es más en,
4: en, en términos más de publicidad, de, de, de acercamiento al gran público de un tipo de cine que, que, pues, que en Estados Unidos no tiene mucho calado porque la gente no está acostumbrada a leer subtítulos y en Estados Unidos el doblaje no existe. Entonces, el, el cine extranjero, si no se acerca al, al gran público, en Estados Unidos no tiene ningún recorrido. No es como en España. Eh, y por eso, ciertamente, pues me, me alegro de que, gane, de que gane Parásitos en esos aspectos. Y también quizás porque es una película que tiene un mensaje bastante bastante ácido con, eh, para con el sistema, que puede ser el sistema estadounidense también, aunque sí. sea ambiental en Corea.
0: Sí, yo de, de Parásitos lo dije, que es la película que más me gustaba de cara a los Oscars. Me pareció, no sé si original, pero sí que me, fue el, una película en la que estuve pero la que más te
2: gustaba para que le dieran, perdón, el premio
0: a la, la mejor... Película o a la mejor película de habla no inglesa. Pese a que me gustó Dolor y Gloria, me gustó más esta para que leyesen película no habla en inglesa. Y también es que era la película en general que más me había gustado. La vi a principios del, 2010, del 2020 y la verdad es que es, es que es una película que me encantó. Que salí del cine fascinado por todo, por además todo el simbolismo que tiene, por ese mensaje ácido de, sobre la pobreza, sobre las desigualdades, eh, hasta un punto de, de lucha de clases que yo entendí al ver que bueno, tampoco iros a responder a nada pero como todas las cosas se tuercen cuando las dos las, los dos grupos de personas de clase baja empiezan a enfrentarse entre ellos, Entonces, a mí fue la película que más me gustó y estoy contento ya no solo porque es una película coreana, porque si la película fuese americana yo se lo hubiese dado de todas formas eh, porque fue la que más
4: me gustó eh, Y también, bueno, recordar brevemente eh, que Porque veo que tenías ahí Un poco de dificultades a leer el nombre del director <ríe> Bong joon ah, sí, no Y es totalmente normal es, es un director coreano que al final No es un director que es conocido por el gran público Y sin embargo, sí decir que Es, es uno de los, eh, ya antes de esta película Ya era uno de los directores coreanos con más proyección internacional De hecho eh, Aparte de, de varias películas En coreano que ya habían sido razonablemente conocidas fuera de, fuera de Corea, que son Mother, memorizo of a Mother, y un, po, un par más. Eh, de hecho, llegó a hacer una película de habla inglesa hace pocos años, se eh, Snow Snowpiercer, eh, con actores norteamericanos y además con un reparto eh, excelente, con un reparto muy bueno, eh, que pasó una cosita aquí un poco, un poco turbia con esta película. Eh, eh, la película está protagonizada por Chris Evans, el que hace el Capitán América eh, Ed Harris, uno de los veteranos de Hollywood eh, imprescindibles y eh, John Hart, que para mí es un actor británico, eh, nominado varias veces al Oscar y que para mí es uno de los mejores actores de la historia del cine eh, La película estaba rodada en inglés, prácticamente toda y incluso 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 la ganadora, la ganadora de unos Oscar Swinton también estaba en la, en, en, la, en la cinta. Y el que hace del padre en Parásitos, porque es su autor fetiche, que no recuerdo cómo se llama. Y la cuestión es que esta película rodada en inglés eh, eh, iba a salir, estaba preparada para salir a circuito en Estados Unidos. Era una película que estaba pues eso, destinada a unir un poco el cine coreano moderno y el cine estadounidense. ¿A este
2: director le conocíais antes de que saliera siquiera la nominación a los Oscars? Sí, yo le
0: conocía porque hace unos años... Eh, vi eh, Memories of a Murder, eh, Crónicas de un Asesino en serie, me parece que se llama, o de un asesinato, que es una película surcoreana, bueno, obviamente, ambientada en la, en, la Corea de, en la Corea del Sur dictatorial, y que y contaba básicamente eh, cómo un, unos policías investigan una serie de asesinatos y violaciones en serie. Y a mí fue una película que me encantó, que además no, eh, o sea, el final me pareció brillante. Por cómo, y cómo estaba planteada la película eh, me, O sea, fue una de las películas que más me sorprendió Porque la vi con el escepticismo de, de ser una película surcoreana Y, y salí muy gratamente eh, o sea, Quiero decir que salí muy, muy sorprendido por la capacidad de cine Que, hay, que a veces podemos encontrar fuera de, del cine americano o del cine español que acostumbro a ver
4: Curiosamente, la, la única incursión que comentaba ahora de de Bon Joon-ho en el, en el cine, en Ángulo Parlante, eh, no llegó a ser un éxito de taquilla, es una película que prácticamente, prácticamente murió eh, eh, con una distribución mínima y que pasó sin ganar ni gloria por culpa de Harvey Weinstein, porque, porque ah, el, el, la productor, veo, productor, el Winstein, productor era sí. Harvey Weinstein y, y, una de las, y una de las exigencias que le hacían a, a Bon Joon-ho era cortar ciertas escenas, eh, reeditarla para los mercados eh, estadounidenses. Bon se negaba, Bon es un, es un es uno de esos directores que que como Cada película es un pena, hijo para él. ha
0: pronunciado Bon no? Eh,
4: no sé cómo se pronuncia exactamente, ah, pero... Sí, te
0: voy a decir, no creo que nadie no, lo estamos pronunciando
2: nada, es antes en si, hay, si hay algún coreano, yo pido perdón. Eh, eh, eh. Estaba... ¿Kir Douglas, Kir Douglas, cómo se pronuncia? Es que el, la... el padre, que lo el padre es Kir Douglas y el hijo es Michael Douglas. Exactamente. Por cierto, hablando de Kir Douglas, que es otro de... Otra de las noticias de la no, semana eh. pasada. Antes, la...
4: antes de, de cerrar, eh, igual eh, se daría bien decir algo, no sé si quieres decir algo de 1917 o de la de Tarantino, porque... Eh, me bueno, bien, la,
1: de rasgo, la, la la, la 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 ¿no?
4: 1917 me gustó muchísimo, me parece que es, está muy
0: bien dirigida, de hecho yo hice, con, no una porra de los Oscars, porque no trataba de adivinar, sino decir a quién quería a quién quería que ganase, puse a San Méndez como ganador me parece que está, es una película muy bien dirigida, aunque por su formato, antes lo estaba comentando con Portolés, su formato a veces provoca que haya, eh, que por ejemplo los diálogos pues, no sean muy ambiciosos, pero sí que es verdad que tiene ciertos momentos que no voy a spoilear, pero, pero que voy a comentar para el que lo haya visto, que es por ejemplo el momento en el que se encuentra con una francesa, que me, a, mí, a mí me dejaron llorando, básicamente. Y de la de Tarantino, pues me gustó muchísimo, la verdad. Eh, sí que es verdad, yo, yo cuando antes de, yo la vi muy tarde porque se estrenó en, en España, se estrenó como en agosto, si mal no recuerdo, yo estaba sí. en aquel momento en Canadá estudiando y cuando, y cuando volví pues la vi ya cuando se ponían tres cines de Madrid, lo fui a ver a los cines verdi y la gente me está diciendo bueno, está bien, pero no parece Tarantino yo la verdad que esa gente, la gente no parece Tarantino.
2: Es, que, es que el cine de Tarantino es bastante a mí Tarantino es un director que me encanta o sea, me he visto la, la inmensa mayoría de sus películas me he visto, bueno, Bill Kill, eh, Diango Desencadenado por supuesto, Pulp Fiction, que es mi favorita de hecho tengo un póster de, sí, yo de también Pulp Fiction póster. Claro, sí, el, yo lo el póster de Uma Thurman fumando sí, 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 sí la, ese no, yo
0: tengo la escena a, a, eh, de la película cuando
2: dispara Malditos eh, Bastardos, Los pues, Odiosos Ocho eh, y esta
4: era la novena película
2: que hace fíjate, que a mí esta que es un homenaje al final al, sí, al
4: sí. Hollywood Classic. Eh, a ¿no? mí esta o sea... me, me, parece, me parece no solo me encantó sino que era mi película favorita del año y de hecho era, es, es ya mi película favorita de Tarantino creo que es su mejor película por varias razones eh, creo que es la película para la que él se había estado preparando toda su vida todas las de, 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 en, en realidad Tarantino no es un director de cine al uso podríamos decir no es, no es un gran técnico no es no es una persona eh, que, que, es, que haya salido de una escuela de cine sí, es, no es un espectador de cine no es me un... acuerdo que
0: lo definió como el mejor director de serie B del mundo Sí, sí Es que el es mejor es... director de, es de B. serie B de cine...
4: Es, de cine B, claro, es, es sí. exactamente eso ¿eh? él, él es un amante no solo del cine clásico Por supuesto, porque él ha visto todo tipo de cine Sino además también de, 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 de la serie B Que además eh, es, un, es una afición Que él y yo compartimos Porque a mí también me gusta mucho El cine de serie B de, pues eso, de los años 60, 70 Incluso el cine de serie B eh, italiano eh, Y todo todos estos, todas estas filias Están recogidas en, en, en Erarse una vez en Hollywood eh, En, en Erarse una vez en Hollywood Tarantino se desata Si sí, eh, ya había hecho Django desencadenado Pues este es Tarantino desencadenado es que es y ese, eh... no, pero,
2: pero claro, cuando, cuando antes lo has comentado tú Germán Que, que habías oído que, que no parecía Tarantino En esta última película En Erarse una vez en Hollywood Es que Tarantino tiene unos rasgos comunes Porque Jamie, mí, yo cada película he visto de Tarantino Creo que tiene Es un director súper versátil cada, En cada película demuestra una faceta nueva suya Es completamente todoterreno es capaz de hacerlo mejor, pero no tiene una línea concreta, un cine muy fijo. Un, a ver, un, un género que... Sí, yo, yo creo que
4: sí lo
0: tiene. Yo, como todos los directores tiene su marca propia en ciertas formas de hacer las cosas. Sí, sí. Sí. Obviamente. Pero
2: no Obviamente. me refiero al género de la película, ni a unas tramas... Que no, pero, pero una
4: película de Tarantino o... es una película de Tarantino, sea una película de la guerra de Secesión, sea una película de la Segunda Guerra Mundial. Una película de Tarantino tiene una sí, o sea,
0: Tarantino con gente como, por ejemplo, eh, igual que, por ejemplo, Woody Allen o Aaron Sorkin, son gente que no necesitas leer, eh, son gente que viendo una película de sabes que es suyo, o es sea, sí, sí. muy identificable Totalmente. su cine eh, eh, lo que pasa es que al final entre gente que le gusta el cine, pero bueno, tampoco me las quiero yo quedar de experto, pero gente que le, igual, le, gusta, el cine, eh, a, le gusta el cine o está empezando a ver mucho cine eh, limita a Tarantino a un director al que, que hace escenas muy violentas, yo creo que eh, claro. ¿Es cierto, ¿Es cierto? que las hace de hecho, eh, no sé si estáis de acuerdo, creo que su escena más brutalmente violenta ha sido en esta última que es el final de la película no recuerdo yo, sí, sí, mira sí, que por sí, ejemplo la sí. escena del tiroteo no en Chávez encadenado es una animalada o... y mira que en
2: otras películas de, de Tarantino es que las escenas de violencia que hace, pero no son una escena facilona ni escenas no, pero son uso escenas... yo por ejemplo eh, el final de la película de Los odiosos 8 una, la escena final en la que en la que al final pues resulta que ahora mismo no recuerdo demasiado bien porque he esta película Fíjate. hace un par de años al final de esta película resulta que acababa masacrando eh, el... ahora mismo no me acuerdo
4: los odiosos, 8 sí, yo creo que es un, es un caso muy interesante porque yo creo que su película, eh, paradójicamente su película menos explícita y su película más violenta, porque la violencia no está en las imágenes, sino que más a veces la violencia está el más el bien esquina, en el relato sí. o, en, o en la forma que interactúan en, los personajes es una violencia claro. más es una violencia más más, más tangible ah, de... Reservoir Dogs, es más gráficamente
0: Reservoir violenta sí, claro. porque por tiene esa escena de la tortura oh, o Kill Kill 1, uno, que para mí es su película vi más violenta yo es que tengo un pequeño problema con que y es que no me gusta, no porque sea una mala película sino porque no me gusta el, no me gustan películas de artes marciales y cada vez que alguien le digo pues no me gusta Kill Bill, se me echan al cuello ¿sabes? Pero, pero
2: la primera de Kill Bill, por ejemplo lo que ahora lo habéis comentado, es no, objetivamente una la muy escena, buena película en la recta final de la película en la que Uma Thurman se enfrenta a ese ejército de, de, de la China esta, sí. joder de la japonesa <risa> eh, Lucy Liu, sí. Rosie Liu. Lucy Liu Lucy, Lucy, Lucy. Lucy. <risa> eh, sí,
4: bueno,
3: o sea, el, que, eh, el delantero del español eh, <risa>
2: <risa> Que, coño Es, es que es eh, brutal esa escena Es una escena brutal Que Eso sí que es significativo sí, de Tarantino es, es... Pero yo de lo que me, de lo que me referí, a lo que me refería antes Es que no es un género específico lo que Es verdad que tiene unas marcas propias En eso estamos todos de acuerdo Pero no es un género, no es un tipo de cine exclusivo En el que se puede ceñir eh, Tarantino Tarantino tiene sus características propias Pero ha demostrado que es un director capaz de hacer distintos tipos de cine Sí, pero
4: eso también creo que tiene mucho que ver Con el con el tipo de cine que él ha visto Porque al final el, el, la serie B eh, No es más que Lo que se llama la exploitation eh, La serie B no son más que eh, copias De películas con presupuesto eh, se, se intentan hacer para maximizar eh, Beneficios Se intentan hacer con muy poco dinero eh, eh, a, ra, a, raíz de, a raíz de películas Como Doce del Patíbulo Películas, películas por ejemplo, bélicas eh, de, de, de mucho mucho eh, éxito que se hicieron en Hollywood de los años 60, empezaron a hacer los italianos películas que eran prácticamente iguales pero rodadas en italiano y con muchísimo menos dinero pero, eh, como eh, Cinco para el infierno, El dedo de la llaga eh, el, Aquel maldito tren eh, blindado, que es una película que fue muy influyente en la carrera de Tarantino
2: y es que este... brutal, look, perdona que te interrumpa. es que es, es increíble lo que sabéis de cine los dos, o sea, no, sí. me quedo... Él, él
4: sabe mucho de cine bella, a mí
0: me sorprende, él tiene un hilo con las películas que está viendo en, dos, en 2020 y es que ahí hay películas
4: que yo...
2: Tenía, no que... Tengo que volver a Twitter, ¿eh? o sea... <risa> eh,
4: Yo eh, creo que, es, que tiene mucho que ver con eso, eh, que prácticamente me parece que malditos eh, Se llaman Spaghetti Combat, estas, estas películas, por cierto... Eh, y, y, y creo que, por ejemplo, Malditos Bastardos, que es una película hecha con mucho presupuesto, evidentemente, con actores de primera línea, eh, Brad Pitt, Cine más lejos okay. Michael Fassbender eh, Diane Christopher. Kruger, Balls. Eh, sí. eh, eh, sin embargo, yo creo que, que Malditos Bastados al fin y al cabo por su, por su estilo es mucho más macarra que una película al uso bélica y no es una película eh, que tenga un halo romántico, es una película macarra, sin, sin es más. Es una película
0: que lo que hace es cojonarse del de sí, sí. nazismo y de la guerra. Es, y es, y
4: en, esa, en esa esencia, en esa estela es una, película, es una película italiana hecha por un americano y sin nadie italiano pero es una película italiana. ¿Por qué película italiana? Eh? Eh, digo que es una película italiana porque en, su, porque en su estilo, estas películas que intentaban imitar la, el cine bélico norteamericano en los años 60 eh, eran básicamente italianos eh, intentando pues mofarse de los de los norteamericanos entonces al final tenían un, un halo irónico que no tenían las películas y ahora que has hablado de malditos bastardos uh -huh. y esto supongo
0: que lo sabrás y de hecho te habrás visto 30 películas en malditos bastardos en un momento fingen ser italianos sí, para, sí, sí, sí. para meterse en un
4: teatro y
3: matar
0: sí, sí, sí. A, a muchos nazis y el nombre que dicen, si mal no recuerdo, era Andrea Antonio,
4: Antonio Margaretti. Antonio sí, Margaretti,
0: sí, sí. que es un director de serie B italiano. Sí, sí, sí,
4: y además un director muy, muy, muy interesante porque... Eh... Joder, mancho, es que mira, yo Almodóvar y poco más, ¿eh? O sea, de... Bueno, ya era, que hablar de Almodóvar en un sentido. Era, eh, y, nada, y no voy a hablar demasiado de Antonio Margaretti, es dos cositas. Eh, eh, fue influyente en la carrera de Tarantino, eh, aparte de por sus Spaghetti Westerns, eh, que tuvo varios... Eh, el más conocido eh, Y Dios dijo Caín con, con Klaus Kinski eh, Pero a la vez era también, Fue un, también un director muy influyente en, en el género del terror italiano que también El terror italiano de serie B Fue otro género que fue muy no influyente si si eh,
0: por terror italiano Meteríamos al Gialo italiano
4: eh, sí, sí De alguna forma Porque el Gialo italiano también recoge Un poco así esa, esa aura Un poco... Eh, tenebrosa un poco. Pero pero eh, También hizo alguna película de esas eh, pero, yo, pero yo diría más bien eh, Que fue más prolífico En las películas más tirando a gore No eran gore exactamente Pero bueno, una especie de gore cutre eh muy underground realmente ahora le gusta a Tarantino y a cuatro más sí.
2: eh, ojo, es que es apasionante macho, el, el tema del cine hablemos de Kir Douglas o Kir Douglas eh. ¿Puedo,
0: puedo hacer un último cierre para cerrar con Venga, los un, dos último cierre, venga, sí. abrir un eh, si habéis visto el irlandés si habéis visto la última de Peliculón, Tarantino pues eh, si eh. habéis visto dolor y gloria eh, eh, de formas muy distintas tocan una temática parecida que esa es, es la decadencia porque. Eh, pero claro, pero en distintas versiones. La decadencia que se plasma, que plasma Almodóvar ¿no no en Dolor de que y Gloria. los directores ya consolidados, como son Scorsese, Almodóvar o, o Tarantino. ¿no bueno, no no la verdad es
2: que es un pedazo de directores que es increíble. No soy yo especialmente
0: fan de su cine, pero.
2: Yo sí, a mí el cine de Almodóvar, sí. pero de devolver a mujer al al borde de un ataque, mujeres al borde de un ataque de nervios, eh, Julieta, entonces estas películas que muchas de ellas son clásicos ya del cine. En plan, eh, son... Yo
4: creo que sí es verdad y me parece muy interesante lo que ha dicho Germán, que sí que tiene, digamos, un nexo el tipo de, el tipo de película que son. Dolor y Gloria y el irlandés porque de alguna forma, aunque ninguno de los dos directores se haya retirado de forma oficial es una especie de testamento de ambos eh, y tiene mucho de mucho de autobiográfico, no me refiero de autobi... sí en el caso de Dolor y Gloria, que tiene sí. muchos elementos de la propia propiedad de, de Almodóvar. evidentemente el irlandés no tiene elementos de la vida de Scorsese me refiero a
0: <risa> no la que nosotros eh, conocemos
4: autobiográfico en el terreno profesional porque al final el irlandés tiene mucho que ver con muchas otras películas anteriores de Scorsese, sí. especialmente yo diría uno de los nuestros, Casino y todos Sí, salvaje. Pero por ejemplo, Taxi Driver, que
0: no es una película de mafiosos a Luz, aunque tiene una sí. trama de, del crimen pero tiene, avanzado, tiene, ese... tiene una escena que, la que literalmente tira taxis al mar, en plan, sí. a la mierda, todo lo que estaba haciendo toda la vida.
4: Sí, pero eh, eh, yo creo que si. Sí, sí, sí. ¿Hablas
2: conmigo? ¿Estás hablando conmigo?
4: ¿Me hablas a mí? Si con alguna película tiene, tiene todo que ver el irlandés, es con uno de los nuestros. Eh. Por, Por, eh, 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 otro peliculón, perdona que te perdón. Sí, diga, sí, o sea... sí, sí, desde luego, desde luego. Eh, pero eh, sobre todo, y me refiero a, a, a ese aspecto de narrar una vida entera, de narrar el, el, la trayectoria de un grupo de mafiosos y sus relaciones desde que son matones de tres al cuarto hasta que son jefes de la mafia hasta luego su inevitable declive y caída. Sí. Es una historia de ascenso y caída. Pero
2: fíjate, yo en el caso de Taxi Driver eh, lo estabas comparando también ¿no? con lo de uno de los nuestros. Yo fíjate el, que un, no el clima de decadencia en Taxi Driver, que es una película que me encanta Lo noto en toda la película
4: en Sí, pero es, película. Que, es que Taxi Driver es otra cosa Taxi Driver eh, Yo creo que estructuralmente no tiene mucho que ver con No, no tiene vacíos. mucho
0: que ver eh, es, Fíjate, este paralelismo Lo habrás escuchado mil veces, Taxi Driver Y creo que hasta el propio Scorsese lo mencionó Es una película muy parecida a eh, Centauros del desierto Sí, o sea, de, de eso, de, de, de alguien que de alguien, eh, en un mundo absolutamente... Decaído, sordido, sordido de... y en el que él se mueve por ciertos pensamientos antiguos. Pero es verdad, se parece muchísimo a uno de los nuestros. Bueno, además toca la, la misma temática, que es, el, es que son los mafiosos. Sí. Pero es verdad que me parece como mucho más indigno el final del irlandés, en el sentido de, de que ves una, una decadencia de ellos ya muriéndose en una residencia Quizá guardando ciertos paralismos con la carrera de Robert De Niro.
4: Claro, porque al final, eh, cuando, cuando Scorsese De Niro, Peche, estaban haciendo uno de los nuestros, eh, eran. eran figuras, bueno. Eh, tenían, su, tenían su edad, pero, pero no eran personas mayores eh, Veían la decadencia como algo lejano sí. eh, Entonces La de, la decadencia que se muestra en, en uno de los nuestros Es quizá mucho más romántica Mucho más eh, de película clásica de gángsters eh, la, día, sin, embargo, sin embargo Muchos años después, haciendo el irlandés eh, Son todos ya ancianos La decadencia es ya una realidad acuciante sí. eh, Y creo que eso también se ve Se ve, es muy, eh, se ve muy claramente Como eh, el irlandés es un retrato Mucho más maduro De... de es más madura en general que uno de los nuestros, me, me parece peor sí. película, pero me parece una película más madura eh, y más, más, más real, más, más consciente de lo de lo, que es el, de lo que es la vida en general. Bueno,
2: eh, toca hablar también, por cuadrar un poquito la jaleta del programa, ¿no? Toca hablar de. Vamos a hablar de, de Kirk Douglas, ¿no? Eh, tú, eh, bueno, tú te consideras un aficionado, te, te consideras bastante aficionado al cine clásico, por lo general. Eh, me comentaste el otro día que, bueno, a raíz de la muerte de Kirk Douglas, eh, pues habías estado un poco refrescándote alguno
0: de su cine, ¿no? Dices que viste visto Sendero de Gloria, ¿no? De, sí, sí, de sí. Kubrick. Eh. Yo creo que Senderos de Gloria es, de, junto con la chaqueta metálica, mi película favorita de, ah, tú, de Kubrick. No. Sí, yo, yo... Que Kubrick es otro pedazo director. Yo todo. comparto... Un programa entero para él solo, ¿eh? yo, sea... yo
4: comparto... El, el, la opinión de Germán, eh, para mí senderos de gloria y en mi caso no es la chaqueta metálica sino atraco perfecto eh, para sí, mí serían sí, sus dos. Es de las primeras películas. Sí, película a mí, a mí su, sus, Y bueno, de sí. hecho, Espartaco también me parece. Sus, de hecho, eh, sus primeros trabajos me parecen mejores que los, sí, que los posteriores. De hecho,
0: bueno, eh, su obra más reconocida, seguramente, que es 2001 No en el Espacio, no es una película que me termine de
4: montar. No, a mí me, eh, sus películas menos interesantes, paradójicamente, me parecen sus películas más conocidas: La Naranja Mecánica, 2001 No Dice en el Espacio, eh, la, chaqueta, la Chaqueta Metálica me gusta más, eh, pero, pero en general sus películas, digamos, más, contro, más sí, controvertidas nada, son las que me, me parecen quizás menos interesantes. Antes, eh, también porque yo soy un clásico ¿eh? en el fondo, pero... No,
0: no, pero te entiendo perfectamente Porque es verdad eh, la, la naranja mecánica es una película que es sí. de cojones Y que, y que a, mí, a, mí me, a mí me gusta Así que me parece interesante pero
2: no es A ver, pero otro día si queréis hablamos sí, sí, de hay... Kubrick O sea, Yo puedo poner el piloto, piloto automático Y vosotros hacéis un pedazo de debate de cine O sea, que no hace falta ya que, eh... que intervenga.
4: Y en, cua en cuanto a, en cuanto a bueno, eh, eh, brevemente supongo que todo el mundo sabrá quién es Kirk Douglas, aunque sea un poco por encima. Eh, pero bueno, Kirk Douglas eh, es un actor muy especial del, del Hollywood clásico desde finales de los 40 hasta, sí, hasta prácticamente hace dos días. Porque fue estuvo nominado a los Oscar
2: en el 49, en el 52 eh, fue, y en el 56. Fue nominado a los
4: Oscar en, en tres ocasiones. Por, eh, por, por, el, por el loco lo, de la... El, del... el, 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 la, primera, la primera ocasión fue el, el ídolo de barro de en el año, en el año 49. Eh, es, es una película eh, bastante interesante Sobre un boxeador eh, Que de, de alguna forma me parece la predecesora De, de Toro Salvaje De, de Martin Scorsese sí. eh, Muy anterior, claramente eh, eh, Ídolo de barro fue la primera eh, Y luego dos obras de, de Vicente Minelli eh, Que son eh, Sed", eh, Sed de mal Si no, si no recuerdo Y eh, y, y, y el loco del pelo, el loco el del pelo, pelo rojo, rojo sí, sí. decía de Van Gogh. En la que hace de Vincent Van Gogh. Van Gogh. Es, es, y es y que, por cierto, la película lleva más que sobre Van Gogh, sobre, de alguna forma sobre la relación entre el pintor Vincent Magog y Paul Gauguin. Y a Gauguin lo interpretaba Anthony Quinn, que también fue nominado al Oscar, solo que a Mejor Actor Secundario. Y Anthony Quinn sí que se lo llevó. Sí sí. Kirk Douglas no. Pero
2: había motivos políticos por, lo, por los que... Costará tanto reconocer esta labor, este talento de izquierda. Bueno, en y realidad. Hasta el año 96, es que hasta que no cumplió 80 años, eh, no, se le, no se le dio ningún premio. Esta vez, premio honorífico del. De sí, pero, ta de pero, tampoco, pero
4: tampoco creo que fuera muy así. Sí, es verdad que había gente, tenía enemistades en Hollywood por suposiciones políticas, eso no es ningún secreto. Claro,
2: estuvo bastante involucrado durante la claro, Caza claro. de Brujas. Sí, sí, sí. ¿no? Era un, era una era una un izquierdista, bueno, no, no era ningún comunista, pero era no, un, no, no, un liberal
4: no. progresista comprometido con, con, con la julia. libertad eh, eh, y se opuso los, al Tribunal de Actividades de Santa Americanas. Pero pero de, de, de todas maneras eh, no, no creo que por parte de la Academia Hubiera un boicot especial Tuvo tres nominaciones a los oscar que es bastante Sí,
0: de, hay muchos grandes personajes de la historia muchos, de Hollywood muchos. que no han, no han estado prácticamente ni nominados. Sí, sí, pues, sí. Bueno, Hitchcock sí que fue nominado, pero no ganó hasta el honorífico, donde deja uno de los mejores. Sí, cuentos claro, que parece los que Oscars. parece
2: que el Oscar honorífico es una forma de resarcir o de, o de recompensar sí, a esos actores, sí. directores. De hecho, de hecho, de si, si miras que no... si
4: miras a los, los últimos Oscars honoríficos, eh, muchas veces son gente que no ha sido premiada claro, anteriormente. No, ¿no? Pero no solo ni premiada, sino ni nominada. Ni Dona, sí. eh, actores como Donald Sutherland, un actor de toda la vida, de que ha, ha prota protagonizado eh, eh, un sinfín de películas en Hollywood. Eh, y algunas muy conocidas, y nunca había ganado y un Oscar, no, no, no había estado nunca ni nominado, y le, y le dieron el, el Oscar honorífico, el Igualach, es que hay un montón, eh, y un, un paralelismo con los Goya, Almodóvar, no, perdón, Almodóvar,
0: eh, Antonio Banderas ha ganado su primer Goya Mejor Actor este año. Sí, sí. Eh, antes solo había, había ganado antes el honorífico que ganar, eh, ha ganado el normal después del honorífico. Es, cu es
2: curioso, ¿eh? Sí, es curioso.
0: Sí,
1: sí. Eso y, creo
4: y, que y... no pasar nunca. Y, y, y Kirk Douglas también ganó un honorífico. Eh, ¿En el sí. Eh, y, y curiosamente eh, ganaría antes un Oscar su hijo Michael Douglas que él. Eh, y él lo ganaría de forma honorífica claro, el,
2: el lo que decía en una entrevista poco antes de morir Él decía, es que yo He sido capaz de conectar con muchas generaciones Ya sea por mi propio cine El cine que hizo él Sino por ser el padre de Michael Douglas eh, Porque Michael Douglas que no deja de ser sí, sí. el hijo de una persona que se acaba de morir, tiene sus 73, 74 sí, años, sí. me parece. ¿eh? No,
4: y, y, y además de eso, eh, sí es verdad que, que Kier Douglas era un, era un actor que conectado especialmente con el público, sobre todo en el principio de su carrera, porque era eh, daba el perfil de, de galán, de guapo y de, y además de héroe de, de acción también. No,
2: no empiezo tan joven en el cine como como la gente podría bueno, pero, pensar pero, empezó con 30 años sí, pero, es pero
4: empezó bastante, bastante joven su primera película fue eh, El, El extraño amor de Martha Ivers creo que se llama con, con Van Eflin y Barbara Stanwyck eh, que eran dos actores muy bien muy prominentes en aquella época en aquel Hollywood eh, entonces empezó eh, y, y no era un papel muy pequeño era un papel bastante grande para ser un debut eh, y si sí es verdad que dando ese perfil de, de digamos de galán además también tenía unas, unas aptitudes interpretativas que no tenían otros galanes de la época como por ejemplo de Rolf Flynn, Clark Gable o John Wayne, que no digo que sean malos actores, pero tenían unas aptitudes, para mí, interpretativas muy inferiores a Kirk Douglas.
0: No, no, yo estoy bastante de acuerdo. O sea, Kirk Douglas ha sido uno de los mejores actores de, de su momento y you uno know de los you know, y ha y ha estado en películas que me han encantado como con Kubrick, con Espartaco, con Senderos de Gloria y no quiero dejar de olvidar una película muy de mi infancia y muy familiar que es 20.000 leguas de viaje submarino. Sí sí
2: sí. Ah, sí. sí, sí. sí, es una película
0: que le tengo mucho cariño
2: porque... la versión de la obra de
0: Verne, ¿no? Sí, sí. exacto. Y es una película que le tengo mucho cariño porque es muy de mi infancia. Y sí, sí.
4: seguramente además eh, si no la mejor de las mejores adaptaciones de Verne que se han hecho en el cine. Fue pues alabada por la crítica, sí, sí y y además, lo... con, con un reparto sensacional eh, dos actores Oscarizados eh, estaba Kirk Douglas, pero además eh, sus compañeros de reparto James James Mason un actor que también tiene eh, también tenía un Oscar por Lucas también tiene otro Oscar y, y eh, eh, James Mason hacía del Capitán Nemo sino de sí, mal. Sí. y personaje además sí. muy carismático la película recuerdo como de esos primeros personajes que me impactaron sí, sí. incluso incluso eh... El, 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 mítico, el mítico actor húngaro que sale en Casablanca, Peter Lorry, del que Berto Romero dijo que parecía una rana pequeña
2: bueno y ahora eh, justo antes de seguir con este interesantísimo coloquio sobre cine eh, le damos voz igual que en el anterior programa y espero que nos próximos también a nuestro amigo Gonzalo Jiménez para que nos traigan su sección cultural y justo después eh, una pequeña pausa, unos dos consejos publicitarios y volvemos aquí en Ciudad no Cero.
1: Gemas y cristales y filones de mineral precioso centellean en las paredes pulidas y la luz resplandece en las vetas de los mármoles nacarados luminosos como las manos de la mismísima reina. Hay columnas de nieve, de azafrán y rosicler. ¿No las ves? Talladas con formas que parecen sueños. Brotan de los suelos multicolores para unirse a las colgaduras resplandecientes. Alas, cordeles, velos sutiles como nubes cristalizadas, lanzas, pendones... Pináculos de palacios colgantes, unos lagos serenos reflejan esas figuras. Un mundo titilante emerge de las aguas sombrías, cubiertas de límpidos cristales, ciudades como jamás yo hubiera podido imaginar en mis sueños. Se extienden a través de avenidas y patios y pórticos, hasta los nichos oscuros donde jamás llega la luz. De pronto, ¡pim!, cae una gota de plata y las ondas se encrespan bajo el cristal Todas las torres inclinan y tiemblan como las algas y los corales de una gruta marina. El Señor de los Anillos. Ciudadano Cero.
3: Ciudadano Cero, con Luis Jiménez.
0: Germán Granado, presentador de Falso 9. Si quieres enterarte de la mejor actualidad deportiva, escúchanos. Nos puedes encontrar en Lowpod y en nuestro Instagram, Falso 9, todo con letra.
1: Hola, soy Gonzalo Jiménez, presentador de La Llanura. ...y puedes pasarte por mi programa... ...para escuchar audiolibros... ...o estar al tanto de relatos cortos... ...o enviármelos tú si quieres... ...recuerda, la llanura, ...un programa de Lowpot FM...
3: ...Eventos Low...
1: ...esta semana, en Eventos Pod ...te presentamos el concierto... ...de la ONG Ethiopian Style... ...el evento se celebra el viernes 21 de febrero... ...a las 9 y media... ...en el bar Rey Luis de Majadahonda... ...contará con la participación de Flamingoats... ...y Tu Suerte... ...y toda la recaudación irá destinada... ...a los proyectos benéficos de la ONG... Para más información, entra en la web etiopianstyle.org.
3: Ciudadano Cero, con Luis Jiménez.
2: Bueno, pues ya estamos de vuelta en este segundo episodio de Ciudadano Cero, perdón, con Carlos Portolés y con Germán Granado, teniendo un debate interesantísimo sobre cine. Hemos hablado sobre los Oscar, hemos también hablado sobre Kirk Douglas. El otro protagonista de nuestro programa de hoy José Luis Cuerda, actor que, perdón, director que murió la semana pasada a los 73 años de edad. Eh, en el editorial decía que no tenía nada que ver con Kirk Douglas, pero son dos personas, con salvando las distancias, claro, que han estado, han tenido bastante relevancia en el cine. En, un caso en el cine americano y en el otro en el cine español eh, a mí personalmente yo no he visto muchas película de José Luis Cuerda, pero la que siempre me ha encantado y que siempre me ha parecido fantástica es la de Amanece que no es poco que es quizá, seguramente, sin lugar a dudas la película más famosa de él una película absurda es, el género es comedia absurda y precisamente que en, en ese hecho de que sea tan absurda, creo que allí es donde está su grandeza, ¿no? O sea
4: Sí, bueno eh... Eh, José Luis Cuerda, en realidad era un, un director que indudablemente va a pasar a la historia por su, por su humor, por su humor absurdo albaceteño, así rural sí, surrealista. Sí, sí. Pero, un poco el predecesor de Laura Cherante sí, y del. Sí y sí sí, de sí, sí totalmente Yo, totalmente totalmente. Eh, pero con pero en realidad eh, en, en, en realidad eh, José recuerda un, eh, un director que tenía una, una gran voluntad de, de ser versátil aunque no siempre lo conseguía porque eh, eh, dirigió bastantes dramas. A veces con más suerte, a veces con menos Porque, por ejemplo, tiene La lengua de las mariposas Con Fernando Fernández Gómez, que es una película sensacional
2: Fantástica, ¿eh? Sí, es, es una, es una un película con un final emocionante cuando le llevan a, sí, a sí. Al, era el profesor A Fernando sí, Gómez sí, sí. Eh, Ante el desprecio de los que eran sus propios alumnos, ¿no? sus alumnos En esa España amigos, asustada sí. de posguerra ¿no? Que le llamaban sí. Rojo,
0: Ateo eh, ¿no? sí, hay, sí, hay un momento muy bueno Aparte del final que le, le empieza a insultar diciendo palabras Que había aprendido ese profesor eh, claro, No claro. recuerdo ahora el nombre, pero era un pájaro Que no me acuerdo Que, que le, eh, le regalaba... O sea, él le explicaba el profesor le explicaba al alumno que era un pájaro que le para seducir a, a la hembra pues le, le regalaba algo y luego también decía el nombre de la lengua de las mariposas, que no mm -hmm. recuerdo ahora el nombre también, y, y luego en ese momento se da cuenta de que es que todo lo que sabe se lo de Abel y ahora le está insultando sin saber exactamente por qué. Y también hay un momento en la escena previa, que es cuando están pasando por una hilera que es ateo, rojo, no sé qué, que el, el hermano del, del niño protagonista eh, está insultándole también y de repente se da cuenta de que entre los que se, se van a llevar está el director de, de la orquesta donde él tocaba o de la banda, no me acuerdo. Pero sí, es, sí, sí, Es al final esa hipocresía de de estar insultado. España asustada, de estar insultando a los que hace dos días eran tus amigos y ahora por ser de un lado o de otro les van a matar.
2: Una película fantástica, bastante posterior, amanece que no es poco. Esta película creo que es del año 99, amanece que no es poco, del 88, fue bastante anterior, de hecho. De, de ochenta, una del las... de 86, ¿no? 88 creo que no. fue eh, déjalo eh, pero, hace poco. pero, pero que no pero es que cierto. curiosamente
4: la luna de las mariposas fue fue su único gran éxito fuera de la fuera de la comedia tuvo tuvo sus pintos eh, pero tú, Dale, también, tu, también tuvo mariposa, sonados ¿no? fracasos como eh, una de sus últimas películas de he hecho si no la última eh, que se llamó Todo es silencio curiosamente con Miguel Ángel Silvestre y con King Gutiérrez, que son dos de los actores de primera línea de cine español actual ambientado en Galicia eh, eh, narrando pues las guerras de la droga de, de, de ahí sí, hombre, y una película que... Que, se, que, se, que se pegó un batacazo sin precedentes
2: es que Cuerda sin Amanece que no es poco Amanece que no es poco es la película que en... Cuerda es Amanece que no es poco y Amanece que no es poco es Cuerda sin esa película este director nunca habría no, llegado para a la nada eh, o a lo mejor
0: quién lo sabe pero es verdad que lo que les lanza la fama es esta película que se llama pero y en los, los años
2: juegos. posteriores también y la lengua de las mariposas también ha tenido bastante éxito bastante sí.
0: Y hace, no sé qué tal estuvo de escrito a nivel taquilla, pero a mí me encantó su última película. Creo que es su última película. Tiempo que después, es, sí. Tiempo después que me pareció lo mismo, muy surrealista sí, sí. y muy divertida, además.
2: No, pero él era así en persona. Sí, se sí, sí. tenía que
0: ver su Twitter. Gente hay, a ver... hay una entrevista muy interesante y él hizo, imagínate, Pablo Iglesias en La Tuerca, sí, claro, que te, que te sí, la recomiendo sí, ver, sí, que se la, verdad, me la no, no, no. hace poco, no la había visto y la vi, es muy interesante.
4: Eh, la cuestión la, la, es que, eh, si es verdad que un poco cuerda, vivió toda su vida. Eh, pues al hilo de, de su éxito de en, en Amanece Que no es poco porque hay mucha, eh, muchas, En muchas de sus películas posteriores se nota este estilo Este, este humor eh, Albaceteño, surrealista, rural eh, Y de hecho tiene una película que es muy parecida Amanece Que no es Poco, es menos conocida Pero es prácticamente igual El mismo humor, el, prácticamente la misma ambientación Que se llama Así en el cielo Como en la Tierra
1: Bueno eh, sí, eso
4: con, con eh, eh, un reparto, además, prácticamente calcado Incluso un poco superior en esta segunda eh, por, eh, por ejemplo, Fernando Fernán Gómez, haciendo de Dios eh, Francisco Raval, haciendo de San Pedro eh, Jesús Bonilla, haciendo de Jesucristo Porque es, eh, es, una, es una película en la que eh, un pueblo de la España rural, de la posguerra Pues es el cielo Entonces cada persona del pueblo tiene un rol, pero claro, un rol celestial es La España
2: rural, si sí, os fijáis, es pues, claro, un poco el, el tópico que utiliza Cuerda en la mayoría de sus sí. películas, la España la rural, rural Independientemente de que y, sea cómica sí. o no
0: ¿eh? Y los trabajos marcados de tú eres esto Y te vas ah, a dedicar sí. toda la vida a esto
4: Sí, y, y de, hecho, eh, eh... Bueno, de hecho
0: Perdona que
2: te diga, eso también sale en Amanece Que no es poco,
0: cuando una de las sí. escenas
2: En las que el negro de... Dice, es que yo... ¿Cuándo me van a aceptar en la iglesia? ¿Cuándo me... no, porque él quería ser un feligrés más de la iglesia y estaba excomulgado
4: A parecer no es poco, es una película tremendamente influyente en, el, en el, la comedia española eh, no solo en el tipo de humor que se hace, porque en realidad eh, el humor de cuerda, si lo piensas, es un humor muy muy endémico, que eh, tiene tiene una vigencia eh, geográfic que geográficamente a priori eh, es, de, estaría muy limitada, pues un humor pues eso, un castizo muy. pero sin embargo, la, le, crees que el, es endémica? Eh, no pero y ese, y ese yo creo que es el, el gran el, el gran mérito del cine de cuerda que convierte el humor endémico sabe convertir el humor endémico en un humor universal y en una cosa que le puede hacer gracia a una persona que esté totalmente fuera de ese contexto de la España rural eh, y, y además es, es una película que por su por, es eh, tremendamente ambiciosa y rompedora también en su, en su estructura pues una película muy coral y no es una película que siga una estructura argumental de forma eh, digamos seria es una película que va dando bandazos pero aparte
2: las interpretaciones de Antonio Resines de Saza de... Sí. Chula, es
4: que sí, sí, los, los, el, el, o sea. el reparto tanto de Así en Cielo como de la Tierra como de Amanecer con es Poco, que es un reparto que comparte muchos actores, eh aglutinaba lo mejor del del panorama del panorama español en aquel momento eh, eh, Antonio Resines, Luis Tiges eh, Saza eh, Gabino Diego Gabino Diego, -Gabino Diego que salen las dos además eh, eh, Agustín González que salen así en el cielo como en la tierra pero no en amanecer que no es poco eh, e incluso Quique San Francisco salían las dos también es verdad, es verdad. Eh, este, Rafael Alonso que hacía 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 de Guillermo Guillermo, Guillermo Montesinos. Montesinos, eh, Rafael Alonso Rafael Alonso que hacía del alcalde de, en aparecer no un poco un papel sensacional, digamos, un actor sensacional. Bueno, es que, no, es esa que, no, este, para no mí mi escena favorita de esa película. Pues es
0: la... Cuando llega el alcalde no, no, ¿no? y le gritan, viva el municipio por autonomasio. No, ¿no? sí, una escena porque además es, ha sido muy influyente en mi familia y en nuestra forma de expresarnos es cuando llega Resines como profesor eh, de los americanos y, y le dice... De deberían quedarse los americanos. A la mierda, hombre. <ríe> es que ya es, sí, la re sí, ya sí. es mi respuesta a todo. Dete ¿no? a la mierda.
4: A la mierda, hombre. Sí, sí. Y. Eh, eh, bueno, también. Eh, Chus Lampreave sale en. en, en hace la madre de, de la madre de. ¿Cómo se llama? En Dongo, el, el negro. Sí, sí, sí es verdad. Chus Lampreave, sí. Sí, sí. Eh, sí. Y. Y un poco esa, es, esa esa era parte de la, de la grandeza de, de Cuerda. Su, su capacidad para, para aglutinar a los mejores actores de. prácticamente de la historia de España. Sí, eh, de la mejor eh, española, sí. y, y era muy de repetir actores, además. El, sí, sí, sí. Desde, desde su.
2: Desde pues no, son todos los actores, perdón. Eh, Ale de la Iglesia, Almodóvar, tiene sus actores fetiche que son repetitivos. No sí, pero, pero
4: la cuestión es que eh, a lo mejor un director suele tener tres. Como mucho cuatro actores fetiche, pero es que a lo mejor Cuerda tenía 17 actores fetiche eh, y, y trabajó más de tres veces con, 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 con muchos actores. Eh, y es que ya desde, desde su primera película, eh, Pares Sinones, ya salía en esa película Salía Resines, ya salía Agustín González, ya salía Miguel Reyano. O sea, ya desde el principio tenía una capacidad para, 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 para aglutinar repartos imposibles que era admirable.
2: Yo de esa peli, aparte de la cena que comentaba antes Germán, cuando, dice, cuando sale este actor, que ahora mismo no me acuerdo de su nombre, es un actor que tampoco es demasiado famoso, pero sí que ha tenido varios papeles en otras películas, cuando dice lo de... Pues yo creo que me voy a sacar la chorra. Miguel Reyán, Miguel, Reyyan. Miguel Reyyan.
1: Bu Exacto. buenísimo, buenísimo. Bueno, sí, sí.
2: Eh, otra, bueno, lo de las elecciones, ¿no? Las, sí, sí, sí. las elecciones sí. primero eh, femeninas
4: y luego la sí, sí. de las elecciones no las ha ganado la Guardia Civil, las ha ganado la secreta. Pero, pero las secretas la secreta son... somos nosotros es sin el... uniforme. Es es esto el... Fermín. 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 Buenísimo, buenísimo. Un humor, además que era aparentemente, aparentemente absurdo, pero tenía un pozo de un pozo de crítica, crítica, un poco no, pues, de si crítica de mordaz.
2: Esto se lo decía el otro día a eh, Portolés en la cena en la que reciben al alcalde No deja de ser una parodia Bastante crítica en torno de comedia Pero bastante crítica De lo que eran las manifestaciones populares y populistas Que hacían durante el franquismo, ¿no? A los alcaldes cuando le gritan ¡Viva el municipio por autonomasia! Sí, sí, ¡Viva sí, el sí. señor alcalde! Todos somos contingentes, pero tú eres necesario, ¿no?
4: Sí, sí, <risa> sí, sí eh, tiene, tiene de alguna forma recoger ese...
2: Bueno, y el duelo, el duelo de poder que hay entre el sacerdote El cabo, el alcalde, sí. ¿no? Que parece que es algo que está... Sí, sí que es algo muy sutil pero Recoge, re, ahí, ¿no? recoge,
4: las, recoge las Fobias y las filias De, pues de aquella España de posguerra tan, tan pía pero a la vez tan hipócrita sí. ¿no? de, de, de misa De misa, a los, domingos, de misa a los domingos Pero putas ¿no? los una sábados crítica, sí, Una ¿sí crítica mordaza a la iglesia no. y al, sí, 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 A las sí, fuerzas sí, vivas ¿no? sí,
2: Pues yo sí, creo que me voy a sacar
0: las chorras.
4: Queremos que la muchacha sea comunal. ¡Eso! ¡Es que, urgente! Que ¡Es que, urgente ya es! tu urgente! urgente ya es imbécil! No ¡Alcalde!
0: ¡Todos somos contingentes! ¡Pero tú eres necesario! Supongo que me respetarás, ¿eh Teodoro? ¿Qué guardas que pensando, padre? ¡Déjate, déjate! Un nombre de la cama siempre es un nombre de la cama. He ¿eh? visto su última película, la que comenta antes, la de Tiempo no, Después. No visto, es no, no, esto, ver, pero no. elevado al cuadrado, o sea, mucho más evidente la crítica, es muy divertida. Se, se me ha olvidado el nombre del actor, pero me encanta. El, el actor que protagoniza eh, Tiempo Después, que es el, el, de, el que... Roberto Álamo. Roberto Álamo, que es el que hace, los aparte de los anuncios de la Casa de Apuesta, de esta, hizo, hizo, hizo una de mis películas favoritas, que es Que Dios nos perdone. Pero y yo, claro, yo le descubrí en esa película y no le veía capaz, de. bueno, no le veía capaz, era un papel tan dramático que no sabía qué tal se desenvolvería en la comedia. Y Pero es que en esa película lo hace espectacular.
4: Sí, además, eh, Tiempo Después es una película que también eh, es, la, es la continuación perfecta de, de Amanece, que no es poco, y es, es un homenaje... Eh, creo que, es, peor, que es, es menor como película, pero aún así ¿eh? no, es, no es ni mucho menos una película menor eh, no. eh, y que recoge de alguna forma esa, esa, esa herencia eh, y que es una película que curiosamente nadie quería, ningún gran estudio quería producir en España eh, y, y se, se reunieron pues eh, unos cuantos eh, comunicadores y personas de la televisión y celebridades eh, para producirle a, a cuerda la película, entre esas personas estaban pues Arturo Valls, Berto Romero eh, que Buena Fuente, Luego no, todos participan en la película. Romero, de hecho, me encanta sí, sí.
0: su papel de, de barbero que va contando y, poesía. Sí, sí, sí. Es, 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 sí es, 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 es sensacional.
4: Y, y de hecho, una, una de las de las principales características de tiempo después es que si bien, si bien eh, amanece que no es poco, supongo que lutinar a todo el panorama cinematográfico de los años 80 Tiempo después sabe aglutinar A todo el panorama cinematográfico de ahora sí, Antonio de la, la, de la Torre de la... Sale Gabino Diego también eh, Sale prácticamente todo el mundo en esa película Y pues, una película
0: realmente... Una película que solo por su cierre Que la última sí, frase que se ve la película Que es en un texto pone El sistema el sistema cayó y España se reconstruyó Poniendo Albacete como capital sí. <risa> sí, sí, sí.
2: Bueno, que es Me eh, parece súper interesante todo esto bueno, ya cerrando este episodio 2 de Cero, solamente quiero señalar que este esta semana ha sido el Día Internacional de la Radio. Para mí la radio es ese medio de comunicación que por su propia naturaleza... ...tiene garantizada su existencia hasta dentro de muchos años. Un estoico que ha aguantado la aparición de la televisión de la televisión hace 60, hace 60 años... ...y la de Internet hace unos pocos años, con una fuerza increíble. La radio no muere en la revolución digital, sino que se integra en ella. En España siempre se ha hecho muy buena radio. La radio ha sido la, la antesala y el laboratorio de muchos de los grandes éxitos de la televisión. Los programas de fútbol de por la noche, el chiringuito y demás no dejan de ser una versión audiovisual del larguero de la cadena SER de toda la vida. Los carruseles, las tertulias políticas de una y otra orientación, o de todas a la vez, de la SER, de la COPE, de Onda Cero, ya son historia de nuestra radio, como así lo fueron grandes voces de las últimas décadas, como Iñaki Gabilondo, Luis del Olmo, Antonio Herrero o José María García. Hoy la radio es el laboratorio de la variedad, se innova, es un medio vivo y relevante, relevante incluso para la tele, relevante incluso para las redes sociales. La capacidad que la radio tiene de mover a la opinión pública con el apoyo amplificador de Twitter es brutal. A veces la radio supera la propia radio, como en el caso de la vida moderna, que a veces se nos olvida que es eso, un programa de radio. La gente busca ávida en Internet las declaraciones de uno u otro en la entrevista que le ha hecho a no sé quién, Alcina, Herrera o Ángels Barceló. El último editorial de Federico, que no deja a nadie indiferente... Subes a un taxi, a un autobús, en la casa de un amigo o de otro, según quien sea, puede llevar puesto el tiempo de juego de la cope o lo último que han sacado y que son en los 40 principales. El poder de la radio, amigas y amigos, no puede ser menospreciado, ni siquiera en la era de Twitter y de Instagram. Eh, bueno, y tenemos por aquí a nuestro, nuestro querido director de Me levanto y me voy, a Jorge Molina. Que, que no podía faltar a este programa
3: mm. No, más que ah. nada porque se graba en mi casa, sería jodido Sí, no,
2: bueno, como sería... dice Ale Serra, que le mando un abrazo de sí. aquí Los estudios Molina, ¿no? Que siempre le llama
3: así sí. a... Sí, la verdad que... Este mis año, padres lo es, sufren
2: Este sí. año volvimos, eh, la gente no lo sabe, este año volvimos a intentar que nos... Poder grabar un programa en la Carlos III con la delegación <risa> de Estudiantes cuando ellos celebran la, el Día Mundial de la Radio No es con esta. demasiado éxito, ¿no?
3: No, no, la verdad que después de lo acontecido el año pasado donde hicimos un chiste sobre una persona con sobrepeso bueno, no, no hicimos un chiste sobre una, persona con so, sobre una persona con sobrepeso sino sobre las personas ¿no? en, en general y mencionamos la pregunta de, de qué color tiene el pene Michael Jackson pues nos vetaron sí. y, y entonces sí, decidieron de hecho que sea... recuerdo que grabamos posteriormente un programa en el que mi querido Carlos Portales estuvo presente, eh, en el que era Los límites del humor, que lo grabamos en mi cocina con Artito. Y, y bueno, debatimos un poco sobre eso, ¿no? Pero sí que es verdad que este año hemos intentado repetir la experiencia y ya nos, nos dijeron de entrada que no.
0: Eh, ¿Sois vosotros aficionados a la radio? ¿Gusta la radio o... Eh, a mí me encanta la radio y es algo además que ha estado siempre muy presente muy presente en mi familia Porque mi madre es una gran aficionada Y yo ya desde pequeño he ido escuchando la cadena Ser en el coche, en casa y etc y, y, y a día de hoy sigo escuchando radio
4: Yo la verdad que no soy un gran oyente de radio de forma regular De vez en cuando sí que Aunque sea de fondo te pone. Sí, de, de, de vez en cuando he escuchado algún programa Mira, sobre, me voy. Pero sobre todo en el coche, lo que dice Germán Sobre todo en el coche Pero yo, yo si estoy en mi casa así aburrido no me pongo la radio Igual me pongo una peli antes pero, claro, es que, pero ah, sí, sí, sí. una cosa u otra, otra. No, pero 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 no pero la radio sí es verdad que me encanta como medio me encanta como como bueno, el concepto pues, de la radio
2: sin ser gran aficionado a la radio por ejemplo pues Acabas estando al corriente pues de lo que ha dicho en la no sé quién, de lo que ha dicho sí, sí. Federico, de lo que ha dicho y tú Molina, tú sí que Yo, yo creo que
3: hacer radio mola mucho, ¿eh? No es hacer tanto Hacer radio y escucharla. No es cosas, tanto escucharla o sino sea... sí, hacerla. Tú que
4: ahora la radio ya no es solamente las emisoras, sino que ahora la radio es ha crecido enormemente el, Eso
0: que
1: el
4: de por de radio, los podcasts, son claro. Los... Claro, y yo claro, podcast claro. sí que escucho bastantes.
1: Y,
0: sí, yo, yo también. Yo a día de hoy creo que escucho más podcasts Sí, sí, claramente. Yo, por ejemplo, el programa que más escucho quizás es La Vida Moderna, claro. pero obviamente no me levanto a las cuatro y media de la mañana a escucharlo. Eh, evidentemente, que lo escucho de hecho... el eh, eh, por, por eso si de hermano, ha pedido es que... trabajar en el aeropuerto descargando la...
3: maletas a esa hora. La
2: radio supera la radio. La... Es que... Coño. Pero aparte, a mí lo que me sorprende la radio... Ayut... Igual que, yo qué sé, la gente compra mucho menos periódicos que los que se compraban hace 20 años, la gente ve mucho menos la tele que antes. La radio es un medio, oye, que sobrevive todo, que sobrevive a todo. Que la gente lo lleva puesto en el coche, donde sea, y el consumo de radio ahora mismo, estadísticamente, según datos del último EGM, no es
3: menor, por lo menos no es mucho menor, que el que era hace 10, hace 20 o hace 30 años. Bueno, eh. Yo creo que la, la radio al final no es una cosa que... no es un medio... Que, como dice Portoles, de, o sea, estoy totalmente de acuerdo de, con lo que dice Portoles, ¿no? De que tú no te aburres y te pones la radio, al menos las nuevas generaciones. Pero sí que es un medio de comunicación no, un, que está eh, incluido dentro de los hábitos de, la, de las personas. Y yo creo que claro. hasta que eso no cambie, o sea, el ir Tenemos en el coche y a... la radio, o estar sí. a lo mejor comiendo y tenerla de fondo. O sea, además es un medio que no es como la televisión, porque tú la televisión al final, ¿qué haces cuando ves la televisión? o ves un, la película o, o ves cualquier vídeo en internet focalizas tu atención exactamente, en eso en exactamente, cambio exactamente. con la radio no estás focalizando tu atención en escuchar lo que estás están diciendo, ¿sabes? puedes es, muchas veces ponerla de fondo, ¿no? Eh, estás cocinando y te la pones, o estás en el coche te, pero no es la actividad principal, yo conozco a pocas personas, a lo mejor nuestros abuelos sí que lo hacían, ¿no? pero de coger un, tras, un transistor de estos y irte a cualquier sitio vale. encenderlo, escucharlo, claro, claro, eso claro, es claro. complicado no so... por ejemplo, yo cuando voy a, a los partidos del Rayo me gusta ponerme a bueno, los del De pues siempre me pongo la Radio Galega de fondo ¿Ah, sí? a ah, mira qué sí. interesante sí. Eh.
0: yo por ejemplo eh, cuando veo solo me pasa con el Barça cuando veo el Barça en, en la tele en Champions me pongo la cadena cope porque me gusta mucho Ah, Oliveros no Manuel Oliveros el... me encanta Senabre entonces me gusta mucho cómo comentan desde, desde desde la cope en eh, los partidos de los Es que, que aparte las menciones, la
2: la la yo lo siento mucho pero la, cuando cómo se llama el argentino este de, de Valdano, dices. Valdano, yo Valdano. Es general. Valdano en muchas... cambio, Carlos Martínez y Michael Robinson sí si me Michael gustan. Michael Robinson y Maldini sí si me gustan. Y pero... Maldini es un pedazo... Me pongo ahí el tiempo de juego. Bueno, eh, oye, antes ya de cerrar la persiana de este segundo capítulo de de 0. Cero. Pasamos a la sección de las canciones, muy breve. Eh, quiero que elijéis cada uno una canción, igual que hicimos en el capítulo anterior, para que suene un poquito. Carlos.
4: Eh, pues yo creo que voy a elegir eh, Sunday Morning Coming Down de Chris Christopherson. On the
0: yo, en mi caso, voy a escoger una canción de la persona que da nombre a este programa. Voy a escoger Stalingrado de. No, perdón, Stalingrado de, de Joaquín Sabina.
1: Nos quedaba para un vodka con limón y un tostón del bench, mi que de la esquina. Cuando agonizó el pan y que qué ansiedad.
3: Me a coger una canción de Luis con no, no, no,
1: no
2: Es que Tanto la sintonía como el nombre de este programa Ciudadano Cero Es una canción de, de Joaquín Sabina Que a mí Joaquín Sabina es que me, me parece espectacular como Que le deseamos desde aquí Por supuesto que se recupere al máximo Y que vuelva pronto a Que vuelva pronto pues a ser como siempre Bueno, un poquito mejor de como siempre
3: eh, Jorge, ya cerrando eh, El programa ¿Esto cuándo lo vas a subir? ¿El domingo? El domingo, en teoría el domingo es cuando se emite, pues, sí Por la tarde, ¿no? Noche Sí. Bueno, a estaré en el concierto de querido Rulo Coño, el mismo que, banda, elegiste, que elegiste la canción de Quiero La de Me Gusta eh, Vamos a coger una canción de Rulo Ya que lo subirás cuando esté en el concierto con mi parienta Con tu señora ah, Doña María Bajón pues, A la que le mandamos un beso muy fuerte de aquí escaleras con Dani, Dani Martín Que va a sacar disco en marzo, ya aprovechamos, venga. Eh, perdón, ¿cuál? 32 escaleras.
2: 32 escaleras de. Rulo, con Rulo Dani Martín. Con Dani Martín. Bueno, pues, eh, amigos, eh, Carlos, Germán. Jorge, que se ha incorporado en este último tramo del programa y Andrés, Andrés, que viene de público o de público, de bello público ¿no? aquí a nuestro, a nuestro pequeño estudio de grabación que muchísimas gracias por haber venido Que es, os, espero para, para, os espero pronto para que volváis aquí y a todos los que nos estáis escuchando, amigas y amigos muchas gracias por, por estar ahí y bueno que nos volveremos a ver, hasta pronto sí de
1: nuestro amigo Lo que andan diciendo los diarios. Está usted perdiendo su tiempo conmigo, señor comisario.
3: Era un individuo de esos que se caen. El lupo de Femen, Ciudadano Cero, con Luis Jimeno.